0: Vous écoutez RCG Midi, place maintenant à lire la politique avec Luc Perrault et Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, monsieur le ministre, bonjour. Vous publiez bonjour. aux éditions Grasset L'engagement, un récit intime et édifiant du pouvoir. Alors, est-ce que vous prenez date d'ores et déjà pour 2022 Ça y ressemble un peu, votre livre. Bien que ce soit aussi de l'histoire immédiate, également un essai de réflexion. Mais. Qu avez -vous lu, vous, quel message voulez-vous adresser aux Français
1: ?– ben, J'ai voulu... – Vous euh, prenez date, là, quand même. – Les emmener, emmener mes lecteurs euh, par la main, à l'intérieur du pouvoir, pour leur expliquer pourquoi ça ne marche pas, en fait. Et pourquoi le pouvoir est un non-pouvoir ou un, une impuissance, en quelque sorte. Et, et tel qu'il ne fonctionne pas, il conduit à la désespérance de notre peuple. Et donc j'ai voulu... — Reconstituer les sentiments, c'est une sorte de... Comment dire De, 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 de parcours un peu euh, comme ça, de, 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 de souffrance. Et le narrateur que je suis a fait... — C'est un voulu, témoignage, alors. — Oui. A voulu faire œuvre de, de dévoilement, en quelque sorte. Il s'agit de dire les choses et de ne pas tricher. C'est Mais... une, un, une œuvre, pour moi, qui est sincère et qui est de l'ordre du témoignage. C'est un peu... Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de John Malkovich, en quelque sorte vous voyez Qu'est-ce qui se passe Bon. Et euh, c'est intéressant, parce qu'on voit la pu toute puissance de la technostructure, le poids des empires mm -hmm. qui dirigent, en fait... Euh, qui... Qui conduisent la destinée de la France. Euh, on voit euh, la façon dont l'Europe, aujourd'hui, a finalement euh, dévoré la souveraineté du pays pour peu de profit. Donc c'est un équilibre qui est, qui est problématique, un déséquilibre problématique. Enfin, voilà. Donc j'essaie de montrer ça de l'intérieur. – Donc
0: vous commencez avec le, le, le bourget, la fameuse, le fameux euh, congrès du bourget où François Hollande déclare que au monde et aux Français surtout, qui vont voter que c'est le monde de la finance qui est son ennemi. Vous avez été le ministre du redressement productif de François Hollande. Est-ce que vraiment le monde de la finance était son ennemi — Vous pas y avez coup. cru, quand même.
1: — Non, pas du tout, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, dans ce moment-là, c'est que c'est la crise financière qui avait mis par terre toutes les économies toutes et précipité... — En Europe
0: et dans, dans le monde.
1: monde — Dans le monde et en Europe particulièrement. Et donc il fallait évidemment... Euh, D'abord, il était impensable qu'on fasse payer aux classes populaires et aux classes moyennes la facture de la crise. C'était au système Provoqué financier de payer. — Provoqué par les banques. — Oui. C'était aux banques, au système financier de le payer. Ça n'a nullement été le cas. Qui a payé la facture de la crise Les classes moyennes et les classes, financières. Les, classes... Et pardon, les classes moyennes et les classes populaires. Pourquoi Parce que quand on a décidé de rétablir les comptes publics qui avaient été obérés par la crise financière, on l'a fait payer à qui En France? En Grèce? En Italie? Partout, dans tous les pays européens on l'a fait en augmentant les impôts en France. En France, l'austérité, c'était pas la baisse des salaires comme en Italie, en Espagne, où on faisait souffrir les gens. — Ou la fin
0: des, de ça la été... redistribution des profits bah, et des
1: dividendes. Bah, — C'était le, le matraquage fiscal, <rire> comme ça a été dit par, par je crois, à l'époque Pierre Moscovici. Donc en fait, les gens ont payé la facture de la crise. Et c'est à partir de ce moment-là que le quinquennat... Est parti euh, ouais. à volo, en fait. — Peut-être
0: avant, parce que vous soulignez quand même que François Hollande, en choisissant Jean-Marc Jean Ayrault comme Premier ministre pour son confort personnel, euh, il, a, il a en fait choisi contre la réussite de, de, de son quinquennat.
1: Bah, je Ils étaient les deux les mêmes. Je, — J'essaie de dépersonnaliser, même si les portraits euh, qui sont euh, aussi, j'allais dire, euh, vrais que nécessaires... Ben – On dit les choses. – Telles qu'elles la... sont. – Plutôt, en disant <rire> oui. les choses, les sensations, les moments, tout en épargnant finalement, parce que c'est un livre qui, qui est un, une narration, c'est un récit. Ce n'est pas un livre politique, en fait, c'est un récit à l'intérieur du pouvoir, pour qu'on comprenne et qu pour l'édification personnelle voilà. du, du, du lecteur. Euh, donc les, les choix de François Hollande ont été des choix qui étaient euh, euh, orthogonaux par rapport à... à, à son langage de campagne. Euh, D'ailleurs, la nomination d'Emmanuel Macron à l'Élysée, quand on veut être l'ennemi de la finance et qu'on va chercher le banquier d'affaires de en vue et qu'on le nomme euh, pour nous chapeauter... C'était mon cher pas, moi, à l'Élysée. Pour nous chapeauter, c'est sûr que c'est pas très raccord. Mais ça, c'était dans la minute ou dans l'heure qui a suivi son entrée au palais de l'Élysée. Donc dès les débuts, on comprend soudain que ça va pas être tout à fait... Et on, se, on le pressent. J'étais même pas ministre. Déjà, je me demandais euh, qu'est-ce qui se passait. Il y avait quelque chose de trouble. – De flou. – De trouble et de d'incompréhensible. Il y avait des... Vous savez, c'est comme c'est euh, les romans à clés. Il y a des trucs qu'on comprend pas. Puis à la fin, quand on comprend, bah, c'est trop tard. Et c'est ce qui s'est passé dans ce quinquennat.
0: – Enfin, le grand moment le plus difficile que vous ayez eu à vivre en tant que ministre du redressement productif, c'est un titre que seul François Hollande pouvait inventer, c'est Florange. Oui. Vous racontez ça, mais au jour le jour, on y croit avec vous.
1: Ben, vous
0: entraînez sais. le lecteur dans, dans vos convictions, dans votre combat, on y croit, et puis, clac, patatras, patatra, François Hollande avait déjà avant même que vous ayez trouvé la solution, avait décidé de ne rien faire et de laisser l'ogre ben, si Mittal vous...
1: bouffer Alstom. De quoi s'agit-il François Hollande, candidat au mois de février, oui. talonné par Mélenchon, invente la taxe à 75% et va sur la camionnette à Florence devant les syndicalistes, en disant on ne va pas laisser faire, fermer. Et il est vrai que le précédent qui s'était déroulé sous le quinquennat précédent, à grande Range, dans la commune... — D'à côté. — Mital, Mittal, le même Mittal, avait fait fermer une aciérie. Euh, il est évident que François Hollande ne pouvait pas laisser faire. Et c'est juste. Donc évidemment, quand j'arrive à Bercy, quelques... Bah, trois mois plus tard, j'hérite du dossier. Je reçois les syndicalistes. Ils disent, Ah, la camionnette. On s'en souvient, Monsieur le ministre. Alors qu'est-ce que vous faites ?». Je dis On va faire. On va faire tel qui cela a été dit ». Et je me mets en quête de trouver les solutions, le repreneur, euh, euh, la nationalisation temporaire pour garder nos fourneaux. qu'il n'y en a plus en Lorraine. Enfin il reste un pont-à-mousson bien menacé puisqu'ils veulent le vendre au Chinois, le dernier, euh, chez Saint-Gobain. Mais en fait, c'était une manière de dire aux Lorrains qui ont tellement payé, de dire... Et il avait raison, Hollande, d'aller sur la camion. Ont, on ne laissera pas faire. Euh, euh, Mittal mène tous les gouvernements européens par le nez ». Et il n'y a personne pour dire, maintenant bah ça non. suffit. Donc moi j'étais favorable, comme Louis Gallois me l'avait susurré à l'oreille. Il m'avait dit, il fallait. Louis Gallois, l'ancien
0: patron d'Airbus. De, de, de la SNCF. Un, très, grand, de, très grand patron. Et
1: président du conseil d'administration de PSA jusqu'à dernièrement. Voilà. Il m'avait dit, en fait Arnaud, vous auriez dû proposer la nationalisation de la totalité de Mittal. Et je crois qu'il avait raison. Reprendre l'acier. Et aujourd'hui, regardez, on est dans la main de multinationales alors qu'on a vendu en pièces détachées Alstom, Technip, euh, Alcatel, Lafarge et combien d'autres. Et ça continue. Donc il y a un moment, ça doit s'arrêter. Hollande aurait pu être l'homme qui fixe à ce moment-là euh, la limite et la fin de la prise du pouvoir sur l'économie française de la, euh, de, des multinationales. Euh, quel est le prix de la trahison, d'ailleurs pour un patron français aujourd'hui qui fait ce qu'il veut de son conseil d'administration de connivence. C'est entre 10 et 15 millions. Alcatel, Michel Comte, 13 millions. Cron, euh, Alstom, 20 millions. Euh, Pilenko, Technip, allez, pas loin de 10. C'est ça, le prix Et tous ces gens, la Légion d'honneur Et vous croyez que c'est acceptable, ça donc moi, je suis désolé. C'est vrai, ma colère, elle est dans le livre. – Elle est dans elle est le est livre et on la sent. – mais, mais elle monte parce qu'on <rire> avait réussi à faire le consensus républicain sur cette histoire de nationalisation de Florence. La droite, la gauche, l'extrême-droite, l'extrême-gauche. Tout le monde était d'accord. Mais De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, Thierry Breton, ministre de, de Chirac... Jean-Louis Borloo, ministre de Sarkozy, euh, François Barouin, ministre d'économie de Sarkozy, Henri Guénaud, conseiller de, de Sarkozy, disaient « euh, il disait, Oui, il faut nationaliser ». Ils avaient été humiliés à Gandrange, eux. Et nous, nous allions nous laisser faire une deuxième fois. La gauche soutenait. Le gouvernement était d'accord. Il n'y a que deux personnes qui n'étaient pas d'accord. Le Premier ministre et le président de la République. Mais toute la France était d'accord. Et là, Et là, qu'est-ce qui se passe ah bon, on fait rien. Et là, évidemment, mais, mais on a vu Edouard Martin, le leader syndicaliste à la télévision. Il pleurait. pleurait moi, absolument. en le regardant, je pleurais, madame, aussi. C'est ce jour-là où j'ai rédigé ma lettre de démission. — Alors
0: justement, c'est le grand moment de ce livre. Parce qu'on, c'est là où on peut mesurer tout, tout votre engagement. — C'est le,
1: le titre du livre. Ben — oui. C'est le titre
0: du livre. — Si on s'engage, on va au bout. On y va à fond. — Voilà. Toute voilà, votre sincérité, tout ce que vous avez mis dans ce combat pour Florence, et vous crachez votre colère et votre mépris à François Hollande, vous êtes dans son bureau, vous, vous, vous en sortez et vous dites « j'étais dans le bureau de, de Gaulle et de François Mitterrand et j'avais en face de moi rien, un homme
1: transparent ».– C'est terrible comme constat. – C'est difficile pour moi d'écrire. Ça a été difficile pour moi d'écrire ça. Parce que j'ai un dur. immense respect pour le président de la République. Pour la, – Pour la fonction. – Oui. J'ai un immense respect. Donc ça a été très dur pour moi de l'écrire. Mais il fallait l'écrire. Mais... Pour moi, c'était important de l'écrire et en même temps difficile de le faire. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le faire. Il m'a fallu un peu d'années. Mais je vais vous dire pourquoi. J'avais je, 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 en face de moi un petit garçon. J'ai honte, j'ai honte. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que je fais là Donc je suis reparti avec ma bagnole oui. et mon chauffeur, mon officier de sécurité à Bercy, et j'ai commencé à écrire ma lettre de démission en rouge. Oui, en rouge, oui, c'est vrai. <rire> C'était en rouge. Voilà. Et puis Mais je l'avais remise. Dit, non, 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 on va s'arranger. Toujours on arrange. On arrange quoi <rire> Rien du tout. dessiner des gens, un territoire, une promesse. Un engagement. Alors que on avait toute la solution. Tout le monde était d'accord. On avait tout. Ah, Excusez-moi, je m'emporte. Je euh, ne le, devrais le, pas. Non,
0: non. Mais vous finissez par ravaler votre euh, démission parce que justement, Martin, le syndicaliste, vous demande de ne pas le faire. Et dès lors, il, il vous supplie, il vous dit :« On a besoin de vous.
1: » C'est vrai.
0: Et depuis, sauver les entreprises françaises,
1: ça devient votre credo ben ?– Ce n'était pas mon credo, c'était une nécessité publique. Euh, vous savez, les libéraux, ils disent. Moi, je me souviens. Vous avez la presse anglo-saxonne, Financial Times, le, le Nouvel Économie, et même, certaine manière, la presse libérale, les Échos, un peu. Vous savez tout, que, que je lis d'ailleurs parce que j'aime bien l'économie, ça me passionne. Je suis moi-même entrepreneur, donc je suis abonné aux Échos, ou l'opinion et tout ça. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous faites à aller sauver les entreprises qui sont mourantes À quoi ça sert Je dis, ben, ça sert que euh, les autres pays les abandonnent pas. Donc à chaque fois qu'on laisse une entreprise mourir, ben, c'est des parts de marché pour d'autres entreprises ailleurs dans le monde. Donc c'est absurde de le faire. En revanche, les restructurer, c'est mieux plutôt que les laisser mourir. Les Allemands, ils ont fait ça pendant 50 ans. Ils gardent. Ils restructurent. C'est plus dur. Mais ils gardent. Et ils améliorent et ils injectent euh, de, de, du financement. pour. Et ils ont une industrie à 23% de leur richesse nationale. Nous, on est à 10%. Les Italiens... Même chose. Ils s'arrangent... Eux, c'est les districts en famille. Euh, ils ont 19% de richesse nationale dans l'industrie. Mais nous, on n'a plus rien. Donc maintenant, on n'a pas de masque. On n'a pas de vaccin. On n'a rien. Voilà. Nous, on est dans la main des autres. Un pays qui a inventé la liberté... Il y a les Américains et les Français qui ont inventé la liberté en 1781 1787 Eh bien nous, on est dans la main des autres. On a perdu notre liberté. Donc maintenant, quand on a un fléau comme cette pandémie, on a 100 000 morts... On n'a pas de masques, pas de tests, pas de vaccin, rien du tout. Et on attend. On regarde passer les trains. Ben vous voyez, c'est ça, la France. Voilà dans quel état on s'est mis nous-mêmes. – Alors vous, vous,
0: faites, vous rendez un grand hommage à Colbert, dont vous vous inspirez, pour justement, justement mener votre combat euh, contre la démondialisation — Pourquoi, Colbert Est-ce que vous avez besoin de l'histoire pour vous souffler des les, les solutions pour le, les ah,
1: problèmes actuels ?— On n'a pas besoin de l'histoire, mais on en a toujours besoin. On n'a pas besoin pour agir. On peut être sans mémoire. Ça n'empêche pas d'agir. Mais c'est mieux de fonder euh, dans euh, les racines de notre pays euh, et de retrouver ce que nous sommes, finalement, dans la constance à travers les siècles. Et euh, ce qu'a fait Colbert, euh, et bien sûr, il n'a pas été que l'artisan de l'esclavagisme abominable euh, français, mais enfin, c'était le cas dans tout l'Occident. Euh, donc ça, c'est un débat euh, où on juge euh, 300 ans ou 400 ans après, après oui. bon, euh, avec les yeux d'aujourd'hui, ce qui a été. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de bonnes choses dans l'histoire de Colbert, et notamment... La manière dont il a. Les manufactures euh, Pas que, la manière dont il a complètement organisé le système productif euh, à des fins mercantilistes. Qu'est-ce que le mercantilisme C'est une théorie qu'on retrouve jusque dans le gaullisme et le pompidolisme. Euh, d'ailleurs, Jean-Pierre Chevènement, Jean Chevènement est l'héritier de ça. Le dire. <rire> et je me réclame d'ailleurs de cet héritage-là. On peut le retrouver aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est C'est vendre le plus cher possible au reste du monde. Euh, le travail national pour assurer le pain quotidien de ses, des habitants Et le savoir-faire, quand même. — Et donc le savoir-faire. Qu'est-ce qu'avait fait Colbert Il manquait des savoir-faire en France. Eh bien il allait chercher des savoir-faire à Venise, dans les pays attenants, en Allemagne, chez les, chez les Germains, partout ailleurs, pour monter euh, des industries nouvelles. Et il organisait des protections pour favoriser le commerce. Donc il était protectionniste. Voilà. Tout simplement. Le contraire de la mondialisation. C'est Alors... comme ça que euh, <rire> j'ai rendu... Je me suis permis de m'inspirer de Colbert. Parce que, donc je disais à, à, à mes interlocuteurs « Je suis un colbertiste
0: ».– Oui, et voilà. ça, ça, ne, ça ne faisait pas plaisir notamment aux décolonialistes, aux racialistes, qui vous le reprochaient vertement ?— je, je, je
1: répondais. Ils m'ont envoyé des lettres. Je répondais « Écoutez, on va pas abattre toutes les statues, euh, les rues, les boulevards. Euh, le, et pourquoi euh, Pour une raison simple. C'est que l'histoire a tranché. Euh, D'ailleurs, l'esclavage aujourd'hui euh, est interdit. Il est même prohibé. D'ailleurs, il y a des nouveaux, nouvelles formes d'esclavage contre lesquelles on ferait mieux de, de, on ferait mieux de, de se battre. Par voilà. exemple, euh, quand Nike fait travailler les enfants, euh, vous pensez que c'est pas de l'esclavage contemporain, ça ?– Et en Libye. Mais, – mais, on... mais, mais de quoi... pas. Mais ça, il faut, faut s'en occuper plutôt qu'essayer de déboulonner des statues, alors qu'on sait très bien, dans notre pays, que l'esclavage est prohibé, que nous avons des droits alors, sociaux.
0: – Pardon, mais le temps tourne. On... Il est presque 13h. Alors je vais vous poser une question importante, fondamentale, euh, de Jean-Luc Mélenchon, qui prétend que vous avez euh, les mêmes idées que lui à Jean-Pierre Chevènement et même à droite, puisqu'on vous a vu discuter avec Xavier Bertrand. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire comme Jean-Pierre Chevènement en 2002, essayer de rassembler les républicains des deux rives pour lutter contre ce qui fractionne la République, pour lutter contre ce qui tue le tissu social, ce qui le mange, le, le, le pourrit Est-ce que la République, pour vous, doit demeurer une et indivisible.
1: Je ne vois pas les choses tout à fait comme Jean-Pierre Chevènement les avait imaginées en 2002, parce que lui, il, veut, il voulait euh, que les Républicains des deux rives s'unissent dans un programme commun. Je pense que la situation économique du pays, euh, l'appauvrissement massif de beaucoup de, de, de Français aujourd'hui, euh, conjugué à euh, l'arrivée probable, en tout cas plausible, de Madame Le Pen au pouvoir justifie que nous construisions un compromis de nature historique où des gens qui se sont confrontés ou affrontés soient capables pour sauver pas seulement la République, mais tout simplement la France, son économie. Donc on, vous savez, si on regarde ce qu'il y a à faire, il faut refonder la démocratie et l'État, démanteler l'islamisme politique... Euh, reconstruire l'industrie l'agriculture de façon écologique euh, réformer le capitalisme parce qu'on ne va pas continuer comme ça avec 80% de la richesse dans 1% du patrimoine pendant que les autres vont mettre des chasubles jaunes sur les, les ronds-points on a besoin de partager Bon, ben ça vous n'allez pas le faire avec 20% des, des électeurs au mieux vous ne pouvez le faire que si on trouve les conditions, les voies et les moyens d'un compromis historique Alors... donc pour moi euh, c'est presque un programme commun pour reconstruire le pays, euh, CGT-MEDEF, quoi. Vous voyez, il faudra un deal. Euh, est-ce que c'est... — Keynesien. — Mais pas que. Pas euh, que. Mais... Par exemple. Et, et, et la question européenne qui, qui divise tous les partis. Il y a un moment, on va dire... Bah, écoutez, d'abord la France. L'Europe, on n'est pas contre. Mais Alors, plus justement,
0: tard. — Alors justement, Arnaud Montebourg, est-ce que ouais. vous faites vôtre complètement cette citation de Romain Gary que j'ai retrouvée dans votre livre le patriotisme, c'est d'abord l'amour des siens. Mmh. Le nationalisme,
1: c'est ouais. d'abord la haine des autres. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, Romain Gary fait ma conclusion euh, à votre micro, cher Luce Perrault. Je suis un admirateur de cet homme mort tragiquement. Désespéré qu'il était d'avoir tant, mmh. tant euh, euh, enchanté la vie des autres par les livres qu'il nous a offerts et que nous relisons avec bonheur.
0: Merci Arnaud Montebourg. L'engagement, un récit intime et édifiant du pouvoir et cette magnifique citation de Romagari que j'espère vous aurez beaucoup de plaisir à retrouver. C'est aux éditions Grasset. C'est un livre qu'il faut absolument lire si on le veut être au courant de tout les problèmes que la France doit affronter et qui ne datent pas d'hier. Problèmes sur lesquels vous vous êtes quand même un peu cassé les dents.